0: 我们还是安静下来。我们今天学习岐伯的回答。上一堂课，皇帝问：“今三阴三阳不应阴阳，其故何也？”岐伯对曰：“阴阳者，数之可十，推之可百，数之可千，推之可万，万之大不可胜数。”然其要一也。我们今天学习这段话。皇帝问：“三阴三阳不应天地阴阳是什么原因呢？”岐伯回答：“阴阳者，数之可十，推之可百；数之可千，推之可万；万之大，不可胜数。”然其要一也，这个说法有点像佛经的说法：三万六千法门皆可入道。虽说《黄帝内经》讲三阴三阳，但是它的道理不离阴阳。阴阳不可胜数，可以无穷，但是它的要点就是一个，就是阴阳。这些话说出了中国人的方法论和认识论。西方文化喜欢格物，现在很多人特别喜欢这个词。格物就是推究事物的道理，尊重科学规律，实事求是的基本态度，俗称懂道理、讲道理。《礼记·大学》中说：“致知在格物。”物格而后知至，在先秦，这句话并没有太深奥的解释。后来宋明理学把它上升到一个高度。宋明理学之所以在西方受到肯定，与这种格物的精神相关。比如，一个碗由哪些材料组成，怎样的一种烧制过程。这些都是格物的过程，并由此得出了知识，由此产生了制造学、泥土学、分子学等等，便是格物致知。但是，中国古代并不认为格物致知高级，因为格物和生成智慧还是有差距的。用老子的思维来看，一个碗嘛，有什么好格的呢？能用来喝水就是了，无需用碗，用手捧着也可以喝呀。所以完全可以不用它。格物还是把注意力放在了物上，而古代哲学真是把精神放在了无形的层面，比如气、阴阳。悟性。再说格物会有一个问题，就是永无止境。随着材料的不同以及探究材料的仪器的进步，比方说纤维镜的发明导致微生物被发现，如此便会越来越细化，就形成了不断的否定。于是，西方文明的一大特点就是。不断的否定，继而不断的进步。而我们的文化从一开始就知道物无法穷尽，而道是唯一可以涵盖物的，所以我们把重点放在了道上。我们要隔的是，是气，是阴阳，是五行这些。因为任何事物都是气的存在，都是阴阳的变化。天下之大，不可胜数，是数都数不过来的。以我们短暂的人生，是隔不完的。而最令人惊奇和沮丧的是，到最后，人们一定会发现，隔到最后一定是空。细化到极致，不就是空吗？而东方文明一开始就知道和理解了这个空，不用格，这个世界的本性就是空的，而空又是万有，所以是真空妙有。东方哲学的一个要点就是直接告诉我们结果，不太讲过程，因为任何过程到最后都是殊途同归。索性直接告诉我们本质，本质就是空。本质虽然为空，但是我们还要积极的活着，否则我们就悟不到这个空。这就是中国文化的妙处。这一段在告诉我们，世间万物数不过来，研究不过来，然其要一也，一就是阴阳。甭管三阴三阳、五阴五阳，就是两个字：阴阳，一个字空。只要掌握了阴阳，就知道万物自有它的对立面。世界万物皆以阴阳来分类。只要拿出一个东西来，得其阴自得其阳。就好比星座，你只要一出生，知道了太阳在哪里。就知道了月亮在哪里。基因也是双螺旋，也是阴阳。所以说，不必研究万物，只要明白了阴阳，我们就明白了万物。中国文化真正探究万物的方法，不是格物，而是取向比类。取向比类不单纯是中医的思维模式。而是整个中国传统文化的思维模式。读经典，如果不懂得取向比类的话，就很难读懂。在取向比类当中，你可以大道至简，只用阴阳，也可以用五行，还可以用八卦，但是一定要知道，这只是打比方而已，而非真有阴阳、五行或者八卦。一切无非就是取向比类。世界如果用八卦来理解的话，那就是八个方位、八个方向、八个性质、八个类。任何一个事物都可以如此的分类。世间万物是不是都要分出阴阳来呢？当然要分，咋不能分呢？甚至在动物界中。当雄性全部被猎杀，雌性自身就会雌雄同体。可见动植物应对残酷环境的能力，比我们人类要强。凡事取向比类，取的象越多越复杂就越低级。大家能从阴阳学起，就是聪明人。万物不可胜数，掌握要点最重要。所以，《黄帝内经》后面有一句话叫：“知其要者，一言而终；不知其要，流散无穷。”就是说，如果你知道要点，知道核心，一句话就够了；如果不知道要点，你只能问东问西，最后得到的也是支离破碎的东西。我们今天就学习到这里。我们今天学习了岐伯的回答。皇帝问曰：“今三阴三阳不应阴阳，其故何也？”岐伯对曰：“阴阳者，数之可十，推之可百；数之可千，推之可万。万之大，不可胜数。然其要一也。”有人问世界的本质是什么？高级的回答说是空。我们虽然知道世界的本质是空，但是我们还要积极的生活，否则我们就悟不出这个空来。好，感恩大家。